0: Quiero dar gracias a Dios por poder estar aquí otra vez. <ríe> eh, dar gracias a Dios por el cuidado que uh, ha tenido de mí en todo el tiempo que, que he estado en el hospital, la recuperación. El oído no está todavía completamente bien. Hay, hay algo que todavía tienen que solucionar, pero en general me siento bastante mejor. Eh, ya puedo escuchar <ríe> con este oído y, bueno, la verdad es que he sentido mucho el cuidado del Señor y también las oraciones de los hermanos, ¿Eh? es decir, las oraciones funcionan, hermanos, y lo comentábamos en el hospital, eh, Mari Carmen y yo, que eh, es importantísimo, en medio de los momentos difíciles, saber que no estás solo Uh, es decir, saber que hay mucha gente que está uh, orando por ti, que están ayunando, que están buscando a Dios y sosteniéndote en medio de tus momentos difíciles, porque eso es precisamente una de las cosas que hace la iglesia. Es decir, los hermanos no estamos solamente para, para venir al culto y cantar, sino también para los unos a los otros cuando estamos pasando por, por momentos difíciles difíciles. La verdad es que eh, en, en los días de la operación, que eh, después se complicó de una manera inesperada porque eh, se soltaron tres puntos y eh, en una arteria pues empezó a haber un sangrado y hubo que volver otra vez a meterme en el quirófano y a ponerme más sedante eh, no podéis imaginar cómo estaba yo uh, a los dos días, a los tres días de, de la operación, ¿eh? pero yo era un zombie, es decir, no podía prácticamente moverme y todavía, uh, digamos, no, no podía mover las manos ni los pies, es decir, me habían dado bastante, bastante sedante como para estar sin moverme pues, prácticamente una semana. Pero gracias a Dios eh, eso ya uh, pasó y se, y se va recuperando. En esos días eh, yo tenía dos reflexiones que continuamente me cruzaban la mente y sobre las que me gustaría hoy compartiros un, un par de cosas. ¿Eh? La primera de ellas eh, que me venía continuamente a la mente era el, el versículo 4 del Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el segundo, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, dice «El Señor te pastoreará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan». ¿Eh? Eh, eh, recuerdo una charla muy intensa que tuve con un compañero de cuarto, que me pusieron allí al lado, eh, eh, y que iba a ser operado al día siguiente. El muchacho se llama Antonio y me gustaría que lo recordaseis en oración. Era un muchacho joven que estaba esperando su primer hijo para dentro de tres meses. Eh, y sospechaba que en su garganta había algo malo, porque el ala en el que estábamos era un ala de oncología, era un ala de cánceres, ¿eh? era un ala difícil. Y eh, este muchacho pues estaba tremendamente asustado, muy joven, y lógicamente esperando su primer hijo pues ya os podéis imaginar cómo se encontraba, ¿no? Señor me dio oportunidad de, de estar hablando con él bastante rato durante la noche porque nos quedamos solos y, y bueno, yo le hablaba acerca de la diferencia entre enfrentarse a una operación, incluso enfrentarse a la muerte desde una perspectiva de confianza o desde una perspectiva de desesperanza. Es decir, la diferencia que había entre estar confiado en medio de un momento difícil o sencillamente pensar, bueno, pues aquí ya se acaba todo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que eh, el muchacho estaba atento y escuchando y, bueno, fue, ya digo, una buenísima oportunidad, ¿no?, eh, yo le, le, le dije que iba a estar orando por él durante la noche y que cuando saliese para, para operarse, que él se iba por la mañana, pues que yo iba a estar orando por él. Y el muchacho con lágrimas en los ojos me dijo, mira, es la primera vez que alguien en mi vida me dice que va a orar por mí. Porque no es normal, en nuestro entorno no es normal. ¿Eh? Pero, hermano, eh, luego ya vino y, bueno, hay que esperar el resultado de la anatomía, ¿no? Pero, uh, en mi caso, quiero decir que el resultado de la anatomía ha sido positivo y ya no, uh, no me tienen que volver a operar, porque ya llevaba seis operaciones en el mismo sitio. ¿Eh? Pero, uh, en esos días, hermano, eh, Tuve mucho tiempo para, para reflexionar acerca de la vida y de la muerte, ¿no? Y eh, tenemos que ser conscientes de algo, es que eh, decía uh, Rocío Jurado en una canción, no, pero el invierno llega aunque no quieras, la muerte llega aunque no queramos, ¿no? Es decir. Eh, todos nosotros eh, tenemos que pasar por dos procesos, uno de nacimiento y otro de muerte. El de nacimiento normalmente es un, es un proceso que lo vemos como feliz, como nuevo, como, eh, digamos, algo, digamos, especial, porque es un principio de algo, y el de muerte generalmente lo vemos como un final de todo. ¿Eh? Pero como, como dice eh, el himno de la legión, la muerte no es el final. ¿Eh? Para el cristiano, la muerte no es un final, es un principio, es un volver a empezar. ¿Eh? Cuando uno sabe que al operarlo lo tienen que anestesiar totalmente, y te tienes que rendir al hecho de que tu mente se va a desconectar, es decir, te vas a quedar desconectado del mundo, ¿eh? y que eso puede ser algo que no tenga retorno, o que te quedes tonto, <risa> cuando te despiertes, ¿no? Se te pasan muchísimas cosas por por la mente y sientes como una indefensión terrible, ¿Eh? No puedes hacer nada, tienes que depender de otros, de que todo marche según lo que se ha previsto, de que no hayan complicaciones. Y sobre todo, uno piensa, bueno, que me vuelva a despertar, que vuelva a respirar bien, que pueda pensar y reconocer a los míos, ¿no? En medio de esos momentos. Eh, eh, en medio de, de, de todo eso me acordaba que hace unos meses, en uno de los cultos de los jueves, eh, en los que siempre compartimos un texto bíblico y hablamos acerca de lo que representa para nosotros Miguel eh, nos pidió que cada uno de nosotros expresáramos desde nuestra libertad cómo sentíamos el cuidado pastoral diario del Señor sobre nuestras vidas. Y nos pusimos a hablar precisamente sobre el Salmo 23. Es decir, y cada uno empezó a contar un poco experiencias reales, algunas muy sencillas y otras mucho más complejas, pero en las cuales podíamos decir que el Señor había sido para nosotros el padre, el amigo, el hermano que te entiende, tu defensor, es decir, estábamos hablando acerca de lo que sentíamos que el Señor era para nosotros. El texto del Salmo 23, que muchos podríamos recitar de memoria, ¿eh?, lo expresa muy bien cuando dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice, ¿cuándo es? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Inevitablemente, hermanos, cada día tiene su noche. Es decir, cada día... Tiene un tiempo en el que vemos claro y bien y un tiempo en el que no vemos. La noche es oscura. La noche es difícil para caminar. No se ve nada claro. Durante el día podemos ver si hay alguna piedra que haya que saltar, pero durante la noche no. Y sin embargo, hermanos, hay momentos en la vida en que esa oscuridad, en medio de esa oscuridad, podemos estar completamente solos o sentir el callado y la vara del Señor. Cuando la oveja, hermanos, sentía el golpe de la vara al caminar, del pastor sabía que alguien estaba junto a ella. Sabía por dónde ir. La dirigía. Ese, ese sentido, hermanos, ese ese oído que le, que le decía tranquila, estoy aquí. Yo voy contigo. No vas sola. ¿Eh? Eso es muy importante. Hermanos, David en este salmo toma la posición humilde de una oveja que depende para todo de su pastor y declara que lo que le quitaba el temor, lo que le daba descanso, como a mí, lo que me hacía uh, dormirme o anestesiarme sabiendo que me iba a despertar, ¿eh? eran aquellas palabras, porque tú estarás conmigo. Hermanos, esas palabras, porque tú estarás conmigo, aún en medio de la oscuridad, de la noche, cuando no se ve nada, cuando parece que todo se te puede escapar en un momento, la vida incluso se te puede escapar en un momento. Hermanos, ese sentir de que Él está ahí, nos da una seguridad y nos, y nos ayuda, hermanos, a enfrentarnos a ese tiempo, con naturalidad. Cuando yo me estaba despertando de la anestesia, y ya digo que me habían dado calmantes para, para estar dormido una semana, ¿eh? uh, yo, yo sentía, hermanos, una uh, seguridad tan grande, me sentía como, como esa oveja del Salmo 23, que sentía como si el Señor acariciase mi cabeza y me dijese, tranquila, yo estoy aquí, estoy a tu lado, no estás sola, nada puede hacerte mal, porque yo no lo voy a permitir. Descansa, duérmete tranquila. Yo velo por ti. Hermano, eso es algo con lo que el Señor nos ha bendecido. La cercanía de Él. Ese porque tú estarás conmigo, que decía David, es mi garantía cuando me siento solo. Porque no estoy solo. Yo sé que Él está a mi lado. Fijaos, hermano, en medio de, de ese estado de seminconsciencia, que yo pensé por un momento que se parecería mucho al paso de la vida natural a la vida espiritual, es decir, a la muerte, ¿no? Porque te vas quedando dormido. Y desapareces de aquí, por decirlo de alguna manera. Tu mente deja de, de funcionar y, es decir, y lo que sucede después no lo sabes, ¿no? Al recuperarme, eh, yo, como digo, sentía mucha paz, pero sentía al mismo tiempo, hermanos, algo para mí... Eh, Extraño, fijaos, yo no sentía preocupación o deseos, ni, ni siquiera mmm, la necesidad de pedir por mí. Mi preocupación en ese momento era orar por los compañeros que había tenido en la habitación, para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Pero yo, 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 no, yo no pedía al Señor por mí, porque yo sabía que el Señor estaba conmigo, yo sabía que el Señor estaba cuidándome. Yo sentía que su, su atención era tan real que, que eso ya estaba cubierto, que yo no tenía que ocuparme de eso pero sí podía orar por aquellos que no tenían esperanza, que necesitaban, hermanos, una palabra de aliento en esos momentos difíciles. Y me planteaba, hermanos, lo bonito que es saber que no dependemos de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a situaciones como la de la muerte. No dependemos de nosotros mismos. Nuestra seguridad en el momento de irnos con el Señor no depende de nosotros, ni de lo que hayamos hecho o dejado de hacer en nuestra vida, sino de lo que otro, el Señor, ha hecho en nuestro lugar. De eso depende. Hermanos, es Él el que nos da la entrada. Es él el que está a nuestro lado. No somos nosotros los que nos hemos ganado el derecho a pasar a la eternidad, en ninguna manera. Cuando, hermanos, cuando uno, digamos, se plantea ese sentimiento de tristeza que normalmente acompaña a lo que es la posibilidad de la muerte, ¿No? Es decir, yo me eh, en estos días pensaba, bueno, la muerte en un sentido no es algo tan malo. Lo malo de la muerte es lo que nos dejamos aquí. Pero para el cristiano, hermano, la muerte, como decía Pablo, es ganancia. Es decir, es, es otra etapa, es otro principio, es un caminar más cerca y más delante del Señor. Y yo me planteaba, hermanos, que el cristiano no debe ver la muerte, lo he dicho en alguna ocasión, pero lo vuelvo a decir, no debe ver la muerte como algo a lo que tenerle miedo. Tampoco hay que ver la muerte como diciendo, bueno, ven amiga mía, que quiero, que quiero verte lo antes posible, que tarde lo más posible, ¿Eh? que se retrase todo lo que pueda. Pero hermano, que sepamos que cuando llegue y llegará, te guste o no te guste, que cuando llegue tu seguridad no está en ti, sino en aquel que ha pagado por tus pecados y que te ha hecho salvo. ¿Eh? En el capítulo 58 de Isaías hay esa preciosa promesa que dice, el Señor te pastoreará siempre y saciará tu alma. En medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué triste un manantial de agua seco. Pero el texto declara que el Hijo de Dios es un manantial de agua cuyas aguas nunca falta. A mí me encanta, hermano, en este pasaje dos expresiones. Pastoreará, que es de lo que hemos estado hablando, ese sentimiento de cercanía que tiene la oveja de que su pastor, en medio de la noche, cuando la oveja no ve nada, cuando no sabe lo que hay alrededor, cuando todo parece incertidumbre, nota una mano que que la acaricie, que le dice que estoy aquí. Tranquila. Que no estás sola. Que yo estoy a tu lado. ¿Eh? Ese pastoreo, hermanos. Y, y lo segundo que me encanta es que el texto dice siempre. No es algo momentáneo o como si el compromiso divino fuera durante un tiempo, como nosotros muchas veces hacemos con nuestros hijos, ¿no? Que decimos, bueno, yo ya te he hecho un hombre o una mujer, ahora ya te la apañas tú, ¿no? Ya te he puesto en 20 años, a partir de ahora búscate la vida, ¿no? No, hermanos, el compromiso de Dios con nosotros es más allá de la muerte. Dice el Salmo 48, porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto no es, hermanos, que la promesa de Dios es hasta que te lleve, a las puertas de la eternidad y allí te deje. ¿Eh? Sino que Él pasa contigo. Que Él te va a llevar a los pastos verdes, pero hermano, Él va a estar allí a tu lado. ¿A mí de qué me sirven una, unos pastos preciosos un agua maravillosa, si al final no tengo al pastor. Prefiero estar en una cañada con el pastor cerca que estar, hermanos, en un, en un prado maravilloso solo. Lo importante es tenerle cerca a él. Y el texto dice que Él nos pastoreará siempre. En nuestra vida, hermanos, en nuestra vida, la cercanía de Dios, la seguridad del Señor, el depender, la dependencia de Dios, hermanos, son algo que cobra mucho más valor en el día malo que en el día en que todo está bien. Durante el día se ve todo. Durante la noche no tienes claridad. Durante la oscuridad no se ve bien. Pero la mano del Señor está ahí a nuestro lado diciendo, tranquilo, yo estoy a tu lado. Yo quiero, hermanos, que podamos entender que las promesas de Dios son promesas reales, para momentos reales. Que cuando, que a veces escuchamos la palabra, leemos la palabra y la guardamos, la retenemos ahí, pero llega el día difícil y el Señor te trae al corazón la palabra, para que puedas echar mano de ella y decir Señor, gracias porque tú estás a mi lado y no me dejas. Por eso Señor, como dice el Salmo 23 4, aunque yo ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Y la razón, hermanos no es otra que, que Él está con nosotros. El Señor ha estado a mi lado todo este tiempo difícil, pero yo sé que va a seguir. Aunque el tiempo que venga ahora sea a lo mejor más fácil, pero Él va a seguir. Y si se convierte en más difícil, Él va a estar. Porque Él no me ha dejado en la puerta y se ha quedado atrás. Él pasa conmigo de la puerta. Y va a mi lado, para que yo pueda decir, gracias, Señor, por poderte tener tan cerca, por ser mi verdadero pastor y por pastorearme siempre. Así que, hermanos, quisiera dejaros esta reflexión y agradeceros nuevamente todo el cuidado, todo el cariño que nos habéis mostrado. ¿Eh? Es muy importante en los, en los días complicados sentir que eh, hay mucha gente que está contigo, que hay un pueblo entero que está clamando a Dios por ti. ¿eh? Y sentir, hermanos, ese refresco del Señor cerca y de los hermanos cerca. ¿eh? Así que gracias a Dios por este tiempo. Y hermanos, eh, sigamos orando por todas las personas que tienen necesidad, para que puedan llegar a encontrar a ese Señor que les puede pastorear para siempre. Que los puede llevar a los lugares que necesitan y que puede hacer lo que sus vidas necesitan. ¿Eh? Que el Señor los bendiga. 18 plus.